0: Era una intención muy natural y muy orgánica eh, de simplemente compartir un mensaje y un cuestionamiento que yo me había hecho con contenido que era de valor para precisamente unir a las mujeres y demostrarles que compartimos un montón de cosas que nos hacen empatizar y nos hacen compartir como esta experiencia femenina.
1: Hola, esto es CoolCast, un espacio creado por IMASD con el que queremos resaltar el valor del diseño como herramienta de transformación y entrega de valor. Tendremos la oportunidad de hablar con amigos y amigas sobre sus procesos de creación y la forma en la que han aprovechado el diseño como un aliado estratégico para sus proyectos, marcas y negocios. Bienvenidos. Bienvenidos, este episodio tiene un tinte especial, contamos con la fortuna de conversar con Alejandra Mar, fundadora de Lolas Magazine. Detrás de este proyecto hay una muestra muy fuerte de propósito, convicción, poder y cambio. Vamos a evidenciar cómo el diseño no solamente nos permite crear productos y servicios, sino también cambiar realidades sociales. El origen de Lolas Magazine está marcado por un contexto muy particular en el que crece Alejandra y la inquietud de poderlo cambiar. Conozcamos entonces a Alejandra Mar.
0: Eh, bueno, les agradezco muchísimo la invitación a este nuevo espacio que tienen. Eh, me presento, yo soy Alejandra Mar. Yo soy comunicadora social periodista, especialista en mercado digital y tengo una revista que se llama Lolas Magazine. La historia de Lolas es muy curiosa porque es una historia muy personal. Eh, todo el proceso que me llevó a construir Lolas ha sido supremamente orgánico y natural y realmente esa es como la parte que más me gusta de, de haberla construido. Lolas nace de una inquietud eh, muy íntima por el mundo que me encontré eh, en el momento en el que salí a un colegio o una universidad y es que toda mi vida pues crecí rodeada de mujeres impresionantes. Y crecer con todas esas mujeres a mí me enseñó muchísimo de solidaridad, eh, siempre veía como las mujeres se apoyaban entre ellas y estaban para las que sea, o sea, eran todas como mujeres todas terrenos con ellas mismas y con las demás, y crecí pues con un ambiente de muchísimo amor, por lo que somos como mujeres y muchísimo apoyo en esa experiencia femenina de cada una. Y ya cuando salí al colegio y luego a la universidad, eh, me di cuenta de que culturalmente eso no es lo que se vive afuera. Eh, estamos educadas en un mundo que además de ser muy machista, busca que las mujeres estén en competencia entre ellas todo el tiempo. Entonces eso era lo que yo sentía con las mujeres en el colegio y todas eh, estaban en constante competencia, pues algo como que estaba ahí, pero nadie lo decía, pero era una realidad. Todas envidiaban, todas estaban todo el tiempo reparándose y pues eso a mí me, pues me cuestionó muchísimo tiempo hasta llegar ya a la universidad y hacerlo un poquito más tangible, esa pregunta mía de por qué las mujeres tenemos relaciones tan conflictivas y... Eh, como comunicadora que soy, pues amo escribir completamente y empecé a pensar yo cómo podía aportar desde mi visión del mundo, más orora, eh, más solidaria entre las mujeres, yo cómo podía como aportarle a esas mujeres que estaban creciendo en esa cultura de la envidia y de la competencia. Y decidí construir una revista digital eh, sí. donde todas compartimos lo que somos y pensamos, porque a la final entendí que es un tema de, como de comunicación y apertura, porque todas vivimos lo mismo, todas padecemos los mismos miedos, las mismas frustraciones, las mismas angustias, solo que contadas desde diferentes puntos de vista, y obviamente pues como con matices y con dramas y obstáculos extra, pues que hacen que cada historia sea única. Pero a la final somos humanas y compartimos esa experiencia de vivir y de ser mujeres. Entonces, Lolas eh, nació como una intención muy personal de construir un mundo en el que yo quería vivir, donde las mujeres realmente estuviéramos para apoyarnos y no para competir. Así nació Lola.
1: Dar inicio al proyecto. Expectativa versus realidad. Debemos darnos cuenta de lo que es vitalmente necesario, ser recursivos y trabajar con lo que tenemos a la mano. No quedarnos esperando a que se cumpla esa gran expectativa. Y es esta ideal para ponernos a andar.
0: Mi MVP era tener todo perfecto, o sea, que la marca fuera eh, limpia, que fuera muy clara, que fuera contundente, que se leyera a distancia lo que la marca quería comunicar. Pues quería tener un website donde pudiera compartir los textos, pero cuando empecé, pues tenía el dinero que tenía, no era tanto, pues si no era suficiente para yo decir, listo, eh, perdón, voy a eh, contratar a un diseñador, voy a contratar a un ingeniero de sistemas que me haga el website, voy a contratar escritoras, voy a pagar pulos, pues nunca esa fue mi posición. Sé que era un espacio donde yo quería todo fuera muy democrático, o sea que no fuera como una voz que todo el tiempo tiene el poder y tiene el, el mando, es pues, la que dicta cómo se hacen las cosas sino que fuera como una construcción ¿cierto? entonces eso me llenó de obstáculos en la cabeza, pensar en que todo tenía que ser perfecto me paralizó muchísimo hasta que pasaron varios meses, yo diría que casi un año de pensar de detenerme, de volver a pensar y detenerme. dije ya o sea, si yo no puedo contratar a un diseñador y tampoco quería pues como que mis papás me dieran el dinero para hacerlo, o sea, quería que realmente fuera una construcción mía, nunca acudí a ellos para pedirles ese favor. Entonces, dije, bueno, si yo necesito un diseño, pues entonces lo hago. Entonces, aprendí a manejar Illustrator. Eso no quiere decir que yo me etiquete a mí misma como diseñadora, pero pues necesitaba lo básico y esa fue la forma en la que Empecé a hacerlo, empecé a alcanzar pues como esos micro objetivos y a pasar esos obstáculos que me había creado yo misma, porque a la final, cuando uno es emprendedor o cuando uno quiere comenzar algo, emprender algo, eh, necesita hacer prácticamente de todo el comienzo para que pueda ser posible. Entonces hice el logo, ya después unos amigos diseñadores me lo pulieron un poquito, pero fue el logo que yo quería. Eh, y luego después de ahorrar pude construir el website, pues una, una agencia me ayudó y me lo hizo pues a un par de pesos, no a lo que realmente valía. Y eh, ya después como de tener muy clara la idea de lo que iba a hacer Lola, yo eh, a un muy tezano de mi facultad que escribían y empezaron a escribir.
1: Por favor disculpen el audio, lo que Alejandra nos quiere contar es que simplemente convocó a unas mujeres de su facultad que escribían muy bien.
0: Y empezaron a escribir para Lolas, pues como para empezar a crear esa comunidad que también creaba contenido, pero al principio obviamente tenía que tener pues un equipo de apoyo para hacerlo. El MVP realmente era donde yo poder publicar. Y ya a lo largo de estos cinco años es que realmente eh, he entendido realmente como mucho más claro y de una forma más clara y concisa cuál es el propósito de Lolas y yo cómo puedo a pensarlo a través de lo que hacemos y cómo puedo mejorar ese mensaje eh, a través de cada cosa que le a esa revista que se llama Lolas.
1: Para Alejandra, el diseño ha sido una herramienta para poder hacer visible el propósito de su proyecto. Pero en este recorrido, lo ha vivido como mucho más que eso, por medio de prácticas tan esenciales como la empatía, la escucha, la colaboración, la inconformidad.
0: Pues realmente siento que el diseño es el mensaje visible. Es como llevar el propósito de la marca y lo que contamos y generamos a algo que sea tangible de forma gráfica, ¿cierto? entonces pues para mí es imprescindible eh, y creo que ha sido una constante búsqueda por acercarnos realmente a ese lineamiento que exprese y que comunique efectivamente lo que Lola es, entonces creo que es una búsqueda constante, o sea, Lola es muta eh, como un ser humano porque es una marca completamente humana y, y crece como esa comunidad lo hace, entonces es, es completamente indispensable.
1: colaboración y comunidad. Valores vitales para la existencia de Lolas, porque desde su origen pretende unir a las mujeres, converger en una gran comunidad que se apoya, que construye, que comparte, que es solidaria. Un canal por el que las mujeres pueden compartir y difundir su voz.
0: Bueno, para mi comunidad eh, lo es todo. O sea, porque Lolas no es una revista que sale y subsiste en, como en individualidad, sino que realmente es una revista que acoge un mensaje, que representa un montón de mujeres, entonces más allá de ser un medio de comunicación, es una comunidad eh, es una comunidad que no solamente recibe un mensaje, sino que emite o sea, en lo, las, los artículos desde hace mucho, desde hace cuatro años y medio aproximadamente dejaron que construíamos como ese grupo que había detrás, eh, sino que ya la comunidad es la que los escribe. Eh, eso fue muy emocionante el día en el que nos empezaron a escribir, eh, que querían compartir sus contenidos, sus historias, sus ideas de opinión, porque fue como, lo entendieron, o sea, ese es el propósito de Lola, que sea el canal donde cientos de mujeres puedan compartir su voz y darle voz a todas porque todas tienen algo valiosísimo que contar entonces pues para nosotros es supremamente importante eh, la comunidad o sea, saber que hay un montón de mujeres que además de unirse por lo que son y piensan quieren compartir su mensaje y se democratiza esa plataforma para que ellas sean las protagonistas eh, y colaborativa pues también, porque pues realmente todo en Lolas eh, hasta ahora ha sido colaborativo. O sea, una forma en la que además de nosotras darle voz a todas las... ...talentos, sean ilustradoras, escritoras, productoras audiovisuales, pues también generamos una red de, de trabajo. Eh, juntas podemos trabajar y rompemos también ese paradigma de que ay, las mujeres son un lío cuando trabajan juntas, son súper difíciles para trabajar juntas, pues bueno, o sea, Lolas ha sido una revista construida por decenas de mujeres y realmente eso es parte de lo que me enorgullece muchísimo a la hora de hablar de Lolas como revista digital.
1: Llegamos a un punto en el que se despierta una conciencia de impacto frente a la comunidad y para su propósito de vida. La intención se construye de manera orgánica, con convicción y creencia de hacerla fuerte en la medida en que se sumen las partes adecuadas. La ambición de Alejandra nunca fue el dinero, sino simplemente impactar sobre una problemática y empoderar a las mujeres. La pureza de este propósito fue la que permitió que Lolas evolucionara como lo ha hecho hasta hoy.
0: Bueno, Lolas, bueno, cuando yo lancé Lolas, realmente eh, no estaba como enfocada en, en qué se iba a convertir Lolas, yo tenía expectativas en ello, sino que era una intención muy natural y muy orgánica eh, de simplemente compartir un mensaje y un cuestionamiento que yo me había hecho con contenido que era de valor para precisamente unir a las mujeres y demostrarles que compartimos un montón de cosas que nos hacen empatizar y nos hacen compartir como esta experiencia femenina. Entonces, eh, cuando yo empecé a ver que se empezó a volver una bola de nieve y que las amigas se etiquetaban a las otras amigas y que eh, nos empezaban a decir que querían escribir y publicaban e ilustraban, pues ahí fue que dije, pucha, esto es más de, de una intención, pues, natural y, y desinteresada, o sea, aquí hay un valor muy grande eh, que realmente yo encontré y que descubrí en el proceso de construir lolas. Entonces, yo no fue que dijera, ay, voy a emprender, ¿cuál será una idea, pues, chévere como para hacerlo? Sino que fue algo muy natural, eh, muy, muy orgánico. Y ya cuando veo que esta comunidad se construye, eh, también en ese proceso de construir lolas me construí yo muchísimo porque realmente descubrí que esa era parte como del legado y del impacto que yo quería generar en el mundo. Eh, y me di cuenta que estaba realmente completamente ligado al de Lola, si es eh, empoderar a la mujer no solamente de lo que es y de su poder innato, de sus capacidades y de los talentos y lo poderosa que puede ser, si se lo cree y si lo reconoce en ella misma, sino también darle un lugar en el mundo y también hacer que ese empoderamiento de la mujer sea visible y sea tangible en la sociedad en la que vivimos, que sea más eh, equitativa, que sea igualitaria a la hora de hablar de, por ejemplo, pagos, de posiciones en una compañía, eh, de oportunidades, de respeto por la voz de la mujer eh, y por un poder en el que las mujeres también sean protagonistas y no sean simplemente la esposa del presidente o la primera dama, pues, eh, en palabras claras. Entonces, eh, realmente creo que Lolas no es simplemente pues como una idea que me salió pues como del corazón o del alma y simplemente lo quise ejecutar, sino que fue una búsqueda también muy natural mía de encontrar qué le daba sentido a mi vida. Eh, de encontrar realmente yo qué quería venir a hacer al mundo y eso pues no fue una pregunta de qué es como de, pues como de esa forma tan cliché en la que nos enseñan en el colegio o los psicólogos nos dicen que hagamos para encontrar qué es lo que debemos estudiar o hacer en la vida que es como, ay, ¿qué te apasiona? Jopucha, uno encuentra qué le apasiona haciendo o uno encuentra qué le mueve el piso actuando y equivocándose y haciendo como lo que a uno le nace del corazón, sin esperar que simplemente uno encuentre una cajita que diga tu misión en la vida, ¿cierto? O que diga eh, para lo que eres bueno y lo que deberías hacer el resto de tu vida. Eh, simplemente fue como una forma muy natural en la que yo misma empecé a descubrir qué era lo que me apasionaba y qué era lo que realmente me hacía vibrar y mover, eh, las piernas y me hacía temblar las rodillas y también me hacía parar los pelitos de los brazos y también de la cabeza porque me da ira a veces, o lloro impresionante al darme cuenta las mujeres que han sido asesinadas o las mujeres que son calladas en el lugar donde yo trabajo y me levanto y digo, no, pues a ver, escuchemos o démosle la voz a otras personas o ¿Por qué siempre tienen que tomar las decisiones tales personas y por qué siempre callan a ciertas personas? Pues como fue, fue un encuentro muy natural con mis principios y con mi forma de ver el mundo y de encontrarme con eso que realmente a mí me mueve. Lola se ha descubierto a sí misma y me ha hecho descubrirme a mí
1: misma. Cuando nos damos cuenta que estamos de verdad generando un impacto considerable que estamos logrando nuestro propósito. En esta parte de la historia, Alejandra se encuentra frente a frente con testimonios y casos que evidencian la importancia del rol que empezó a jugar para la comunidad. Alejandra y Lolas de verdad estaban cambiando el mundo. Ay,
0: yo tengo tan mala memoria, yo simplemente me acuerdo que a los meses de empezar Lolas y de empezar a publicar los artículos de la revista, me acuerdo que empecé a recibir
1: muchísimos
0: mensajes de mujeres que no solamente escribían a, a las redes y a los correos de Lolas, sino al mío personal, porque descubrían que yo era la persona que estaba detrás, nunca he buscado pues como tener protagonismo en Lolas y me decían vos no sabes a mí de lo que me ha salvado Lolas, o sea Siempre que estoy profundamente triste, entro a Lola, veo el contenido y me siento tan bien conmigo misma que no tengo cómo agradecerte. Gracias infinitas. O bueno, empecé a recibir ese tipo de mensajes o a decir Aleja al, o Lolas, desde que leí tal artículo, me di cuenta del poder que tengo. Entonces decidí renunciar a ese trabajo de mierda que tenía, sí. perdón por la palabra, y decidí seguir mis sueños. O sea, empecé a recibir pues constantemente este tipo de mensajes o tal vez... Ahí sí hay un caso específico que cuando publicamos este tipo de contenido que es como denuncia a tu agresor, eh, si tienes a alguien que te dice, te trata de tal forma, te dice tales cosas, es una persona que te está violentando, eso es violencia, eh, pucha, pues ahí sí tengo muchas historias que son como yo nunca había entendido lo que me estaba pasando hasta que leí este post y ayer lo denuncié o ayer dejé a mi ex, pues a esa persona y no volví a tener contacto con esa persona. O una historia, yo creo que conscientemente la he borrado mucho de mi cabeza porque me dolió muchísimo, y era una chica que se acordó que el papá la había como eh, abusado sexualmente cuando estaba pequeña, y ella como que lo hizo ya tangible y como que lo entendió y lo recordó muy bien y decidió denunciarlo con la mamá y contarle a la mamá que ese caso sí me parece la cosa más tesa, y me acordaste de eso, entonces... O sea, yo cuando empecé a recibir eso, era como, fue pucha, yo realmente sí tengo el poder de cambiar el mundo que me rodea. No porque yo sea Alejandra Martínez y tenga Lolas. Es porque simplemente cada ser humano tiene el poder de cambiar el círculo que le rodea, las personas que le rodean, los entornos, los contextos, los, la, la sociedad que está alrededor de ese ser. Eh, ahí fue que yo dije, tengo una tengo un propósito mucho más grande de lo que es Lolas y es lo que yo, a través de esa intuición tan, tan orgánica y tan, tan simple de vivir y de ver y de cuestionarme, puedo impactar y puedo mejorar eh, la sociedad que, que me rodea y en la que vivo.
1: De nuevo, no podemos omitir la situación actual que ha generado el COVID-19. En este punto... Vemos cómo Alejandra y Lolas Magazine logran entender realidades profundas y se conectan con soluciones adecuadas para responder de manera coherente a su propósito e impacto. En este caso, otro matiz detrás de lo que se ha construido para este proyecto, y es la confianza absoluta que ha generado en su audiencia y en el nivel de compromiso que asumen frente a estas realidades que pretenden cambiar.
0: Mira, yo realmente siento que cuando Lolas más impacto genera es cuando yo más conectada estoy con Lolas. Es muy curioso porque un día yo me desperté y dije, pucha, llevamos dos semanas de confinamiento, ¿cuántas mujeres habrán sido asesinadas en este tiempo porque están con su agresor en casa? Y empecé a buscar las cifras y pues eran alarmantes. O sea, les cuento que he eh, investigando constantemente cómo van esas cifras y creo que las tienen supremamente ocultas, porque he encontrado muy poquita información y muy poco clara, las fechas no están actualizadas, eh, claro, pues porque es una alarma gigante, o sea, los feminicidios se han disparado en un 200, 300%, a lo que era eh, una época como marzo, abril, mayo, el año pasado o el año antepasado. Entonces, realmente hay muchísimos números ahí ocultos en este momento, pero cuando yo lo busqué estaban un poquito más actualizados y pues igual, eran desbordados. Eh, aproximadamente cada día en Colombia asesinan a una mujer en casa. en casa. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres realmente no solo eh, estamos inseguras cuando salimos a la calle, etiquetando pues a medios de comunicación que creen que es por la ropa que llevamos o porque podemos tomarnos un cóctel, entonces eso nos hace propensas a que nos violen o nos ataquen nos, o nos asesinen, sino que realmente estando en casa es donde la mayoría de mujeres realmente están mucho más inseguras. Entonces yo vi estas cifras, además de que me puse a llorar, horrible, o sea, realmente a mí eso me partió el corazón, yo dije, bueno, hay que compartirlo. Cuando lo compartí, eso fue un boom, impresionante. O sea, yo no podía creerlo. Eh, yo creo que ha sido el post con más alcance y con más interacción en la historia de Lolas, lo cual me emociona muchísimo porque realmente la gente se sensibiliza y quiere compartir este tipo de información. Pero ya, pues, cuando lo compartí, dije, yo aquí tengo una responsabilidad mucho mayor y no es solamente compartir los datos y sensibilizar, sino realmente yo, como Lolas, como medio de comunicación, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces eso sí fue una pensadera impresionante porque me, sentí, me sentía muy como maniatada porque realmente las que pueden pues, eh, denunciar son las mujeres y si uno no conoce el caso, pues imposible uno hacer algo. Entonces lo que empecé a, a, como a pensar y a crear fue de qué forma todos podemos ser un ente de denuncia. Entonces, como todos al compartir el contenido o, o cierta publicación o algo podía visibilizarse ante su círculo social, ante las personas que lo estaban viendo? Como, mira, yo soy una persona a la que le puedes confiar tranquilamente si está siendo abusada, si está siendo violentada, y yo me encargaré de denunciar tu caso. Muchas mujeres no denuncian su caso porque les da pena porque no tienen un teléfono al lado, porque su, pues, su abusador está al lado de ellas. Entonces, obviamente ellas no lo hacen por miedo a ser abusadas mucho más fuertes. Mucho más fuerte, perdón. Entonces, eh, decidí construir este contenido, esta estrategia en la que cada persona que lo comparte se, vi se visibiliza como un denunciante, como una persona abierta a recibir tu caso para denunciarlo ante el 123, y el 1, 2, 3 se encarga ya de desarrollar todo un protocolo. Entonces, eh, lo que se necesita es eh, saber tu dirección, tu nombre y máximo tu teléfono y eso que no es necesario. Y ya la policía va, investiga el caso y te sacan del lugar en caso, pues obviamente, de que estés violentada y tú quieras salir de ese lugar. Eh, el código que tenía esa publicación era que no tenías que escribirme, mira, me está pegando... Eh, tal persona y contar la historia porque muchas veces eso, eso lo ve la persona que te, que te está generando esta violencia en casa o este abuso entonces la forma más práctica que encontré fue como un código que es tapabocas 123 cuando compartí esta publicación pues ustedes nos imaginan yo no hice el conteo hice el conteo hasta cierto punto pero la primera noche recibimos más de 20 casos eh, entre la cuenta de Lolas y la mía personal. Eh, entonces lo que yo hacía pues era todo el tiempo llamar a la policía, pero pues es un desgaste emocional muy teso porque muchas me contaban detalles de lo que les estaba sucediendo. Entonces es supremamente duro saber que realmente uno está seguro en casa eh, viendo una serie en Netflix cuando una mujer está siendo golpeada o violada por su papá, por su tío, por su hermano o pues por la pareja que tiene al lado. Eh, pero pues creo que fue la forma más práctica y más, más útil en la que Lola pudo apoyar en esa situación. Constantemente vuelvo a compartir este contenido, pero también creo que ha hecho que muchas mujeres se empoderen del de, de el acto de denunciar y de no temer, sino hacerlo por ellas, sin importar, pues como tal vez como esa consecuencia emocional que pueda quedar en ellas, porque pues también imagínense uno con una pareja, mando a la pareja y que el tipo lo golpea a uno a veces, entonces bueno, hay un, hay un rollo emocional muy teso ahí detrás, eh, que las mujeres muchas veces quieren lidiar con eso y decir, no, no es una persona violenta, se le fue la mano, pero ya pues cuando lo hacen mucho y muchas mujeres necesitan un empujón a decir, pucha te apoyamos, eh, no es culpa tuya, sobre todo eso no es culpa tuya, pero por favor denuncias.
1: Como Alejandra ya lo mencionó, la mejor versión de Lolas es la mejor versión de Alejandra. Entendamos cómo se inspira Alejandra y qué hace para estar conectada. Algo que nos llama la atención es que la mayoría de las veces ponemos la proactividad por encima de la reactividad. Pero para Alejandra, el poder de reacción frente al entorno y las circunstancias reales de su vida es el poder creativo de Lolas y, con un ingrediente adicional, y fundamental en diseño, la empatía.
0: Mira, antes, al principio se hacía una sala de redacción con las chicas que escribían y colaboraban en Lolas y se definía la temática de la edición y se construían ya todos los artículos y las ilustraciones alrededor de eso. Pero Lolas es tan dinámico como una persona y todo el tiempo... Eh, pues encontré muchos insights en ese ejercicio, o sea, la gente no quiere hablar del mismo tema todo el tiempo, así sea amor y amistad, y estemos hablando del amor y la amistad literalmente, o sea, la gente se canta. Entonces, un contenido que era súper potente y que decíamos, wow, o sea, nos gastamos mucho tiempo construyéndolo, es de mucha calidad, pues no era recibido con tanto agrado porque o tal vez se volvía monótono, o porque, bueno, ya la gente también quería saber de otras cosas que estaban pasando, o estaban enfocados en otras olas de, de mensajes y de, de noticias que habían en, el, en ese momento. Entonces, a partir de eso, los se se vuelven mucho más dinámica y mucho más reactiva. Es decir, eh, con lo que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, obviamente en esta cuarentena, eh, nos ponemos en, en total situación de cómo está nuestra comunidad en este momento y qué le interesa saber o cómo le podemos aportar a esa mujer para estar bien hoy cierto, en su soledad, en sus problemas económicos eh, en su inestabilidad emocional eh, en todo lo que una mujer padece por estos días o cualquier ser humano padece por estos días entonces ahí es donde yo realmente encontré que cuando yo me conecto con mi experiencia femenina y no me pongo a pensar, guay, eh, perdón, no me pongo a pensar, oh, pucha, ¿qué contenido sería súper exitoso si no mejor? ¿Qué me, ¿Qué me haría muy bien a mí hoy? Realmente es cuando creo contenido de valor. Entonces, por eso yo insisto tanto en que no hay trucos a la hora de construir contenidos ni, ni tener impacto a través de redes sociales, más que conectarse con la humanidad que hay en cada uno de nosotros y de ser empáticos de entender que nuestra experiencia eh, puede ser fácilmente la experiencia de, nuestra, de la persona que nos sigue y que ahí está el insight que necesitas para saber qué contenido debes crear. Entonces creo que el proceso de crear contenido y construir comunidad debe ser muy táctico, muy empático, eh, muy conectado como, con nuestro ser y con nuestra misión como seres humanos.
1: Mantras, un cierre fundamental para conocer un poco más sobre los movilizadores de Alejandra y de este gran proyecto.
0: Bueno, hay cinco eh, como enseñanzas muy fuertes que me ha dejado todo el proceso de construcción de Lolas y se los quiero compartir. La primera es, todo momento es perfecto. O sea, todos elegimos el momento que es realmente perfecto. Nunca va a llegar un momento en el que tengamos a todas las personas que necesitamos para construir lo que nos soñamos, ni vamos a tener el presupuesto, ni vamos a tener el tiempo, ni vamos a tener las oficinas, ni vamos a tener como todas las condiciones que supuestamente son necesarias para, para crear las cosas. O sea, el momento perfecto es ahora. Todos decidimos cuándo es el momento perfecto. Porque nunca va a coincidir todo. Entonces, si nos quedamos esperando a un momento específico para crear lo que necesitamos crear y nos nada de corazón, pues nunca va a suceder, simplemente vamos a estar retrasándolo. Entonces, todos los momentos son perfectos para comenzar. El segundo que a mí me encanta es Friction Creates Sparks. Y, eh, pues, no puedo estar más conectada con este mantra y es porque... Realmente cuando nosotros tenemos problemas y nos preguntamos sobre el mundo que nos rodea y nos cuestionamos y padecemos lo que estamos viviendo, es cuando realmente sale la creatividad y las ideas y la innovación y cuando estamos aburridos y nada que hacer y cuando nos duele el corazón es cuando más luz tenemos para crear y para construir. Entonces cuando alguna amiga o una persona cercana está mal, yo siempre les digo como, pucha, estás en el momento perfecto para que se te vengan las ideas más emocionantes a tu cabeza, o sea, disfrutarlo. No, no tienes que como rechazar ese dolor y hacer como si no estuviera ahí, o ese momento frustrante y hacer como si no estuviera pasando, sino al contrario, abrazarlo y conectarte con él, porque creo que ahí es donde realmente llegan las buenas ideas y las buenas historias. El tercer mantra es, ama el error, Convierte el miedo en acción, porque yo no puedo amar más esto, eh, y es porque realmente cuando nosotros estamos llenos de miedo, es un mensaje de la vida que te dice, lo tienes que hacer. O sea, cuando algo más nos genera emociones encontradas, como es el miedo paralizante, es ahí donde sabemos que realmente tenemos que eh, ejecutarlo y emprender una acción. Eh, y creo que esos miedos realmente se conectan con cosas muy internas nuestras que debemos resolver eh, y que pueden ser vistas como si fueran un error o como si fueran un problema, pero realmente nos llevan al lugar en el que debemos estar y ya después cuando vamos hacia atrás nos damos cuenta que todos esos errores o todos esos problemas se conectan como puntos que realmente nos llevan a el presente donde está lo que debemos estar viviendo. Entonces, ama el error, convierte el miedo en acción. El cuarto es, ser empático, es la única forma de crear impacto. Lo que ahorita les decía, si no nos conectamos con nuestra esencia, si no entendemos y reflexionamos sobre el mundo que nos rodea, si no nos conectamos con las emociones y con nuestro presente, realmente no vamos a construir algo que tenga impacto, ni vamos a poder emprender efectivamente, porque necesitamos conectarnos con lo que está en nuestro ser y nuestro ser es la brújula realmente para hacerlo y eso es muy cliché y lo es pero es muy real, es muy cierto y es lo que me he encontrado durante todos estos años si yo soy empática con el mundo que me rodea si soy empática conmigo es ahí donde realmente encuentro mi propósito y me doy cuenta de qué forma yo puedo impactar el mundo que me rodea y quinto haz del mundo un lugar mejor del que encontraste. Eh, o sea, toda la vida nos hemos metido a la cabeza que las personas que hacen del mundo lo que es, son las personas que tienen poder. Los dueños de las compañías, las celebridades, eh, los presidentes, los políticos. Y obviamente, pues es cierto, o sea, son personas que tienen muchísimo poder, pero... Realmente las personas que hacen el cambio que todos podemos sentir vivir somos nosotros mismos y nosotros no nos podemos cambiar ese universo que nos rodea, esos círculos conflictivos o esos círculos excluyentes o esos círculos marginizados con los que hemos crecido y con los que hemos aprendido a ser ciudadanos o seres humanos. Eh, y no puedo estar como más segura de este mantra porque sin creerlo yo descubrí que tengo todo el poder para cambiar eh, la sociedad que me rodea, el machismo que hay en ella y las mujeres inseguras, con miedo y maltratadas que hay en ellas, simplemente porque tuve las fuerzas y las ganas de quitarme los miedos y construir esa comunidad que hoy se llama Lolas. Entonces, si yo puedo, cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede impactar muchísimo más que yo. Eh, entonces, realmente todos somos entes de cambio y debemos empoderarnos de esa experiencia de ser seres humanos y conectarnos empáticamente, no solamente con el mundo que nos rodea, sino con el ser que somos y con los seres que están a nuestro lado.
1: Alejandra y Lolas Magazine todavía tienen mucho que contar y, sobre todo, muchas realidades que cambiar Nos alegra poder traer a ustedes ejemplos como este, en el que nos damos cuenta que el diseño, acompañado de un sentido de propósito claro, son una mezcla perfecta para la materialización de grandes movimientos. Sigan de cerca a Lolas Magazine, su contenido es inspirador y de verdad le está cambiando la vida a muchas personas. Volveremos con nuevos invitados y muchos aprendizajes más sobre el diseño. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para poder nutrir estas conversaciones y así entregarles contenido de alto valor para sus proyectos personales y profesionales. Nos pueden escribir a hola.grupoy.com. Hasta pronto.